1: Kiitos Jeesus tästä sunnuntaista. Kiitos ihan jokaisesta meistä täällä tänään. Isä, sä oot tämän porukan koonnut tänään koolle ja tässä me ollaan sun eessä. Halutaan kuulla eläviä sanoja just sulta, Jeesus Kristus. Kiitos, että virvotat. Kiitos, kiitos että oot läsnä. Kiitos, että kosketat. Jeesuksen nimessä. Amen. Äärimmäisen hyvää sunnuntaita myös mun puolesta. Mä oon mentun Kirsi, niin kuin lasse kauniisti jo esitteli. Ja hei, jos lasse ei ole jengille tuttu, niin lasse vetää meidän youthia, vaikka hän sanokin. Niin annetaan lasseille kuitenkin, koska lasse on vaan niin kova tyyppi. Ja lasse on menossa naimisiin tänä kesänä Evin kanssa. Come on. Tuota niin, niin se on rakkauden kesä 2018. Ja niillä mennään, eikö niin. Mä lupaan, että mä puhun myös jostain muusta kuin siitä, että mä olen myös menossa naimisiin. Ja me ollaan menossa naimisiin. Se ei tule olemaan tämän, ra- tämän saarnan pääsisältö, mutta jotenkin se on ehkä niin kuin virvoittunut mun sielua. Inspiroinut tätä aihetta, mutta tosi kova juttu. Ihan olla täällä tänään. Ja, ja niin kuin Lassa jo mainitsi, niin, niin tota meillä on tosiaan viimeinen sunnuntai, ennen kesäbreikkiä. Me kuuden viikon breikki ja tuntuu, että mulla tulee ihan ikävä. Niin jotenkin nyt kiva, kiva. Ot- otetaan tästä päivästä todellakin kaikki irti ja, tota, ja, ja pitää hauskaa. Tää on meidän koti ja voidaan ottaa ihan rennosti. Meillä tulee ehtoollinen tuohon loppuun, joten, joten todella kovia juttuja tiedossa. Me ollaan puhuttu viimeiset viikot siitä, että miltä suhe maistuu. Me ollaan, me ollaan rukoiltu yhdessä, että me voitais olla avoimia ja, ja aitoja ja armollisia. Jotenkin, että se rukous on ollut ehkä eniten se ainakin omalla kohdalla, kun miettii, että et uskaltaisi olla aito. Aina samanlainen oma itseni kaikissa tilanteissa. Et me uskalletas olla avoimia, että me uskallettaisiin jotenkin olla avoimia ja, ja ystävystyä ihmisten kanssa, kaikenlaisten ihmisten kanssa, meidän työpaikoilla, meidän kouluissa, missä ikinä me liikutaan, että me jotenkin uskallettaisiin ottaa riskejä ja tutustua ihmisiin ja halu, halu, että me haluttaisiin ystävystyä. Ja myöskin se, että me uskallettaisiin elää armon varassa. Ja jotenkin uskallettaisiin heittäytyä armon varaan, antaa sen armon muuttaa meitä, armon, joka riittää, eikö niin? Armo on muuttava. Se itse asiassa muuttaa vastauksen kysymykseen miksi. Miksi olen, miksi mä teen, mitä mä teen? Armo on muuttava voima. Se on jotenkin aivan niin kuin ihmisille, ihmiselle ihmisen niin kuin luonnollista ajatusta vastainen ajattelumalli. Mutta se on meidän kristittyjen kasvupohja, se on meidän kristittyjen elämän perusta. Joten, joten mä kutsun sua että anna armon muuttaa sua myös tänään. Eiks niin? Myös tänään on se päivä, kun meistä jokainen voi ottaa vastaan armon. Tänään on se päivä, kun armo on uusi ihan jokaiselle meistä. En mä tiedä, voiko parempaa päivää silloin edes olla. Kun kaikki on annettu, niin mitä saatavaa meillä enää on? Kun kaikki on saatu, niin mitä ansaittu Ansaittavaa meillä enää on. Mä niin otin taas tämän riskin, mutta mä en nyt enää ota. Mä luovutan jo tässä vaiheessa. Säästän teidän korvia. Pauliina yes. Mikko on myös silleen, se ei vaan viittänyt taputtaa. Ne on Okei, niin riskejä otettava, kyllä. Mä sen korvakorun rakastan. Mutta se ei ollut se pointti, vaan pointti on, että et kun kaikki on annettu, niin mitä saatavaa meillä enää on? Jos kaikki on saatu, niin mitä meillä on ansa, ansaittavaa enää? Meillä tulee tämä kuuden viikon preikki Me ollaan oikeasti vedetty aika monta vuotta pit, putkeen nyt ilman kesäpreikkejä. Me ollaan tehty lyhyet joulubreikit, mutta jo viime syksynä me koettiin staffissa, että hei, et nyt, nyt on aika yhdessä perheenä ottaa lepohetki. Nyt on aika pysähtyä. On vähän sen fiilistä, että nyt on aika niin kuin nollata. Nollata ennen kuin painetaan isosti pleitä sy- syksyllä. Elokuun alussa painetaan niin isosti pleitä, mutta nyt on aika nollata. Seuraavat kuusi viikkoa pysähdytään, nollataan. Tämä on oivallinen mahdollisuus meille olla Jeesuksen jalkojen juuressa. Tämä on oivallinen mahdollisuus meille jotenkin mennä lähteelle. Muistuttaa itseemme siitä, että, että, että miksi me tehdään, mitä me tehdään. Kuka tätä seurakuntaa oikeasti rakentaa? Mikä se meidän sisäinen driveri on? Mikä meitä ajaa tekemään? Mikä... Mikä sinua ajaa, tai mikä se on se sinun motivaatio siihen, että sinä annat sun aikaa, sinä annat sun lahjat, sinä annat sun rahaa tämän seurakunnan hyväksi? Tämä preikki on ennen kaikkea meidän vapaaehtoisille. Tämä on tärkeää, että me otetaan, pyytetään lepopäivä yhdessä. Ja, ja Herra on myöskin säätänyt siunauksen siihen lepohetkeen, ja mä uskon, että me tullaan todella siunattuina takaisin, kun me nähdään 5.8. elokuussa. Mutta ei missata mahdollisuutta, eikö niin? Olla meidän mission mukaisesti lähellä Jumalaa ja lähellä ihmistä tänä kesänä. Lähellä Jumalaa ja lähellä ihmistä. Johanneksen evankeliumissa luvussa 15 Jeesus sanoo näin, jakesta 9. Niin kuin isä on rakastanut minua, niin olen minä rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Jos noudatatte käskyjä, niin te pysytte minun rakkaudessani niin kuin minä olen noudattanut isäni käskyjä ja pysyn hänen rakkaudessaan. Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minun iloni sydämessänne ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Minun käskyni on tämä. Rakastakaa toisianne niin kuin minä olen rakastanut teitä. Suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa kuin että antaa henkensä ystäviensä puolesta. Te olette ystäviäni, kun teette sen, minkä käsken teidän tehdä. En sano teitä enää palvelijoiksi, sillä palvelija ei tunne isäntänsä aikeita. Minä sanon teitä ystävikseni, olenhan saattanut teidän tietoonne kaiken, minkä olen isältäni kuullut. Ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät. Ja Minun tahtoni on, että te lähdette liikkeelle ja tuotatte hedelmää, sitä hedelmää, joka pysyy. Kun niin teette, että isä antaa teille kaiken, mitä minun nimessäni pyydätte. Tämän käskyminä annan teille. rakastakatoisianne, toisianne. Rakastakaa toisian. Haluan ihan muutaman huomio heittää tästä tekstinpätkästä. Ihan vaan, että, että, jotenkin, että, että ne, vir, ne virkistää meitä, Ja meillä on sama ajatus, ennen kuin mennään varsinaisesti siihen päivän pihviin, joka on noin jakeet äh, 13-15. Mutta pari huomioon. Täällä on muutama käsky. Kehotus Jeesukselta, ja se on näin. Pysykää minun rakkaudessani. Rakastakaa toisianne niin kuin minä olen rakastanut teitä. Ja rakastakaa toisianne. Aika samoja teemoja. Pysykää rakkaudessa, rakastakaa toisianne, rakastakaa toisianne. Ja sitten siellä on lupauksia, ihan huikeita lupauksia. Et kun te noudatatte käskyä, niin te pysytte mun rakkaudessa. Jos kysymys on, että miten mä pysyn nyt siinä rakkaudessa, niin et me vaan seurataan Jeesusta. Me tehdään Hänen tahdonmukaista, niin me pysytään Hänen rakkaudessaan. Se on lupaus. Ja samalla siellä on se lupaus, että et kun me tehdään niin ja me tehdään ja me tuotetaan sitä hedelmää, joka hedelmää, joka pysyy. Isä antaa meille kaiken, mitä minun nimessäni Häneltä pyydätte. Ihan oikeita lupauksia. Jotenkin ihmisiä on vähän vaikea jopa ottaa vastaan että isä antaa mulle kaiken, mitä mä pyydän häneltä, kun mä pysyn hänen rakkaudessa. Että ei ohiteta myöskään näitä kohtia silleen perussuomalaisista ei ihan liian iso juttu, vaan mietitään hetki, pysähdytään hetki. Ja sitten Jeesus vielä sanoi, että miksi se sanoo nämä sanat meille. Jotta teillä olisi minun iloni sydämessänne ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Jotta olisi mun ilo. Kuka meistä ei halua Jeesuksen iloa? Kuka meistä ei halua elää elämää täynnä iloa? Varmasti meistä jokainen haluaa. Noniin, nämä olivat sellaisia ajatuksia, mitä mä vaan halusin, että, että me huomataan, koska tämä teksti on ihan hurjan rikas. Mutta oletko ajatellut koskaan sellaista asiaa, että ennen kuin oli mitään luotu, ennen kuin oli maata, ennen kuin oli merta, ennen kuin oli puita, ennen kuin oli pukkia, ennen kuin oli elämiä, eläimiä, <hah> niin, niin oli kolme kaveria. Ja mä en nyt puhu niistä kavereista, jotka tekee jäätelöä Kontulassa, mikä on tosi hyvää jäätelöä. Vaan mä puhun isä, poika, pyhähenki. Isä, Jeesus, Kristus ja pyhähenki. Oli olemassa kolme ystävystä. Oli olemassa ystävyys. Ennen kuin mitään, mitä me voidaan silmillä nähdä, oli olemassa ystävyys. No sit Jumala luo ensimmäisen ihmisen. Jumala luo Aadamin. Ja melkein heti sen jälkeen Jumala sanoit, ei ole ihmisen hyvä olla yksinään. Ja sitten Jumala luo Adamille kumppanin, Jumala luo naisen hänelle ystäväksi. Ystävyyttä on tutkittu tosi paljon ja siitä olevia hyötyjä. Ja mä pörräsin tuolla netissä tässä viikolla. Ja muun muassa seuraavia asioita tai hyötyjä on ystävyydestä. Ystävät auttaa alentamaan stressitasoa. Ystävät edistää kokonaisvaltaista hyvinvointia. Ystävyys lievittää kipua. Ystävyys vahvistaa sydäntä, niin kuin ihan fyysisesti. Ystävyyden hyötynä on pidempi elämä. Ystävyys auttaa ehkäisemään ylipainoa. Ystävyys, ja erityisesti keskustelu, hyödyttää mielenterveyttä. Ja terävyyttä myöskin. Tiedätkö se, että, että on kirkas mieli, pysyy kirkas mieli, Kesku, hyvät keskustelut. No mä pörräsin siellä ja sitten mä tulin vielä tällaiseen kuolttiin, mikä on aivan huikea kuoltti. Ystävä on kuin aarre, jonka tärkeyttä ei tule aliarvioida. Sen sijaan, että pyrkisimme hakemaan uusia ystäviä, päämäärämme tulisi olla kehittyminen hyväksi ystäväksi. Sen sijaan, että pyrkisimme saamaan uusia ystäviä, päämäärämme tulisi olla kehittyminen hyväksi ystäväksi. Kaikki muu tulee elämäämme sen seurauksena. Ystävyyden hyödyt, jotka ovat saavutettavissamme, ovat suunnattomat. Kaiken tämän lisäksi ystävät tarjoavat elämäämme lisäannoksen hellyyttä, joka on paras vasta-aine katkeruudelle. Ystävyyden hyödyt, jotka ovat saavutettavissamme, ovat suunnattomat. Vankiloissa on eristyssellejä ja siihen on syy, miksi se on iso rangaistus ihmiselle. Yksinäisyys ei ole jotain rikkinäistä meissä ihmisissä, se ei ole jotain epätäydellistä meissä ihmisissä, vaan se on jumalallista. Se on jotain täydellistä meissä ihmisissä. Se ei ole rikkinäisyyttä niin kuin pelko tai häpeä. Vaan se onkin jotain, mitä ainoastaan Jumalan kolminaisuus kykenee selittämään. Sillä meitä on luotu Jumalan kuviksi. Jumala on jatkuvasti ystävyyssuhteessa ne kolme ystävystä. Mutta sen lisäksi Jumala sanoo, että mä kutsun teitä ystävikseni. Isä, poika, pyhähenki on keskenään ystäviä, missä menee varmaan ikuisuustajuutessa sitä systeemiä. Mutta sitten mietitään nyt siihen vielä, että sit me ollaan myöskin siinä rinnissä. Jeesus sanoo, "Mä kutsun teitä ystävikseni. En sano teitä enää palvelijoiksi, sillä palvelija ei tunne isäntänsä aikeita. Minä sanon teitä ystävikseni. Olehan saattanut teidän tietoonne kaiken, mitä olen isältäni kuullut. Kristinusko on ainoa uskonto, jossa Jumala on suhteessa ihmiseen. Ensinnäkin ainoa, jossa on elävä Jumala, Ja sen lisäksi se, että hänellä on henkilökohtainen. Hän haluaa henkilökohtaisen ystävyyssuhteen ihmisen kanssa. Budha eli, kuoli ja jotain tekstejä jäi. Kunfutse jätti jälkeensä jotain keskusteluja ja lausumia. Nämä kaikki on kuolleita jumalia ja tekstejä on jäänyt, mutta me palvotaan elävää. Jumalaa, Jeesusta, Kristusta. Kristinusko perustuu rakkaussuhteeseen, ystävyyssuhteeseen, ihmisen ja Jumalan välillä. Se on jotain ainutlaatusta, tietä? Ja kun me luetaan raamattua, niin me ei vaan lueta jotain kuolleita sivuja. Sen takia Paavoli rukoilee Efesolaiskirjeessä että Herramme Jeesuksen, Kristuksen, Jumala, kirkkauden, Isä antaisi meille viisauden ja näkemisen hengen, niin että me opittaisi tuntemaan hänet ja että hän valaisisi meidän sisäiset silmät näkemään, millaiseen toivoon hän on meidät kutsunut, miten äärettömän rikkaan perintöosan hän antaa meille pyhien joukossa. Kun me luetaan raamattua, niin se ei ole sama kuin me luetaan mitä tahansa kirjaa, vaan pyhä henki avaa sitä meidän. Meidän ystävä on meidän kanssa jatkuvasti. Hän valaisee meidän sisäiset, meidän hengelliset silmät näkemään hengelliseen todellisuuteen. Silloin kun sä oot kristitty, kun sä oot kristuksessa, niin tämä on se, mitä tapahtuu, kun sä luet Jumalan inspiroima ja ihmisen kirjoittamaa sanaa raamattua. Eiksi? niin? Kristinusko ei ole sellainen, että et me lähdetään ajaa tätä elämän autoa ja me saadaan valmis kartta. Vaan se on ikään kuin sellainen, että sinne autoon tulee yksi tyyppi meidän kanssa. Yksi henkilö, yksi persoona, jolla on isoin nimi. Eikö niin? Me ei tiedetä täsmälleen kaikkea meidän tulevaisuudesta. Me ei tiedetä välttämättä, mihin me ollaan menossa koko ajan. Me saatetaan tietää vain parin blogin päähän. Mutta me tiedetään, että sen tyypin kanssa me päästään aina perille. Me päästään aina perille, ja me päästään oikeaan osoitteeseen. Jos me kaivataan kaikki tieto tulevasta, niin se on ikään kuin me kaivattaisiin taikuutta. Ikään kuin me kaivattaisiin tarotkortteja ja tällaista. Mutta kristinusko on jotain muuta. Kristinusko on suhde, ystävyyssuhde, rakkaussuhde. Me oltiin lenkillä joku päivä Mikon kanssa. Ja tätä roittiin... <tos-> mahtavaa, oo, oh. vaikka oli toistaan tämä, kun kaikki ei varmaan kuulu, ja ihmetele miksi mä repesin nauramaan, mutta ähm. ollaan lenkeillä käyty, mutta oltiin lenkillä, ja, ja tota... musta olisi kiva jakaa paljon asioita, ja mä tiedän, että hirveän usein haluaisi kuulla, meillä on todistuksia todistuksen perään, tämä on Elämää, jossa me todella saadaan kulkea ennalta valmisteluissa teoissa. Ja mä haluan myöskin sanoa miehille, että jos teillä on jotain naisia mielessä, niin kannattaa kysyä Mikolta tämmöisiä niinku treffivinkkejä. Tai että miten asiat kannattaa hoitaa, koska Mikko teki miehen työntiä, ja mä oon saanut olla nainen tässä suhteessa. tämä on ihan parasta. <tos> <tos> Mutta se pointti, mitä mä olin sanomassa, oli se, kun me oltiin siellä lenkillä. Niin me oikeasti mietittiin silleen, että... Et, et miten tämä tuntuu niin luonnolliselta? Et joo, me ollaan tunnettu pari vuotta sen aikaan, mitä Mikko on ollut osa tätä meidän perhettä, suheperhettä, uh, mutta mut tässä keväällä tämä niinku, systeemi on lähtenyt liikkeelle niinku, eri tasolla. Ja, ja jotenkin tuntuu, että miten tämä on vaan niin luonnollista? Ja että miten meistä jo tuntuu, että me ollaan parhaat ystävät? Siinä on jotain tosi siistiä. Ja mä uskon, että osa on se, että me ollaan oltu tosi avoimia toisten kanssa alusta lähtien. Ekolta treffeillä, niin mä muistan, kun Mikko kommentoi, että oot sä aina tommonen. <laughs> mä oon silleen, en ole ihan varma, mitä sanoa. Niin sit se on silleen, että sä oot niin avoin jotenkin. Ja sitten mä oon vaan sille, että kun, siis mä oon vaan oon Mutta se tilannehan se luo. Tiedätkö, me luodaan se tila toiselle olla avoin tai olla olematta avoin. Ja myöskin me tietenkin tehdään se valinta. Että me halutaan jakaa, me halutaan tutustua, me halutaan tietyllä tavalla... Niin olla se avoin kirja, olla aidosti oma itseni, ei ole mitään piiloteltavaa. Ja me ollaan, me ollaan haluttu alusta asti niin puhua kaikesta tosi rehellisesti ja avoimesti ja, ja vaikeistakin asioista. Ja, ja se on ollut tosi hyvää. Ja me ollaan ilottu niistäkin. Meillä on paljon voittoja jo kerrottavana, joita sitten jaetaan joku toinen kerta. Mutta me tarvitaan ystäviä, sillä me ollaan Jumalan kuvia. Ystävyyden tarve on siis jotain sisäänrakennettua, jota meissä on. Se ei ole se rikkinä, vaan se on sisään rakennettua jotain tosi hyvää. Ja voisi sanoa tämän käännettynä sille, että mitä vähemmän me halutaan ystävystyä tai että, että meillä olisi ystäviä, niin sitä vähemmän me ollaan jumalan kaltaisia. Koska Jumala on ne kolme ystävyystä, täydellinen ystävyys. Syntiä sieluvihollinen pyrkii aina erottamaan, pyrkii aina eristämään meitä sekä meidän ihmissuhteissa että Jumalasuhteessa. Mutta Jumalan suunnitelma on aina kohti yhteyttä. Jumalan suunnitelma on aina kohti rakkautta ja kohti ystävyyttä. No me tarvitaan ystäviä, koska me ollaan Jumalan kuvia, mutta me tarvitaan ystäviä myös sen takia, että me tarvitaan Jumalaa. Te, että se meidän ystävyyssuhteet ihmisten kanssa on korvaamattomia. Ne on korvaamattomia, ne on supertärkeitä. Mutta samaan aikaan me tullaan aina pettymään ihmisiin. Me tullaan aina pettymään ihmisiä. Jumala on ainoa täydellinen ystävä, joka päästää aina meidät lähelle ja joka ei koskaan petä meitä. Joka ei koskaan hylkää, ei koskaan loukkaa. Jumala on aina ainoa täydellinen ystävä meille. Ihmiset, meistä jokainen on epätäydellisiä. Me tehdään virheitä, mutta Jumala ei tee. Jeesuskin koki tämän, kun Jeesus, ennen kuin Jeesus vangittiin ja ristiinnaulittiin, niin hän meni Ketsemanen puistoon kolmen bestiksen kanssa. Johanneksen, Jaakobin ja Pietarin kanssa Jeesus lähtee Ketsemanen puistoon. Ja on sille, että nyt on hieman tiukat tuota oltavat, että, 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 että hän tietää, että nyt on kuolema on lähellä. Että nyt on niin loppu on tulossa ja nyt mä kerään nämä mun bestikset ja mä menen tänne puistoon rukoilemaan. Ja, ja Jeesus sanoi, että hei, et valvokaa ja rukoilkaa mun kanssa. Ja sitten Jeesus lähtee vähän kauemmas siitä niiden kolmen luota ja, ja menee rukoilemaan. On ihan tuskissa, että vitsi, vitsi, että tää on tiukka paikka nyt, mikä on tulossa. Ja tota, sitten tulee takaisin sieltä niiden kolmen tyypin luo ja ne kolme tyyppiin nukkuu. Sitten Jeesus on sille, että ettei et, 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 et hetkeäkään voi pysyä hereillä, että et, et, mulla on niinku, aika tiukat oltavat tässä. Tiedätkö? Ja sitten taas lähtee rukoilemaan ja sitten taas tulee takaisin ja taas ne kuorsaa. Niin tämä on se todellisuus, missä me eletään. Tiedätkö, Jeesuskin sai kokea omaa osuutensa siitä, että me ollaan epätäydellisiä. Me tarvitaan ystäviä, koska me ollaan Jumalan on jotain sisäänrakennettua, mutta me tarvitaan ystäviä myös sen takia, että me tarvitaan Jumalaa ihan jokainen ja tosi kipeästi. Ihminen ei pysty tyydyttämään sitä syvintä tarvetta ystävyydelle, joka meissä jokaisessa on. Ainoastaan Jumala kykenee. Ainoastaan täydellinen ystävä Jeesus Kristus kykenee sen tekemään. Ystävä päästää aina lähelle, ja ystävä ei koskaan petä meitä. Tämä lähelle päästäminen on jotenkin just sitä, mitä minun on puhuttu, sitä aitoa, avointa elämää. Että me halutaan elää ihmissuhteista, me halutaan ystävystyä. Ystävyys on jotain, missä jo molemmat osapuolet jakaa samalla tasolla asioita. Se ei ole sitä, että sä, media kerrot kaikki sun asiat jollekin tyypille, vähän niin kuin jutut jonkun tyypin päälle. Se on terapiasuhde, se ei ole ystävyyssuhde. Ja ystävyysuhde ei ole myöskään se, että, että joku, toin, joku aina neuvoo sua tai, tai sä oot aina se neuvonantaja. Sekin on vähän, se on vähän niin kuin sosiaalityöntekijän homma, että aina yrittää auttaa pinteessä, pinteessä olevaa. Se ei ole ystävyyttä. Ystävyys on jakamista, salaisuuksien kertomista. Sä vaan tietämällä tiedät, että tässä on nyt syvä luottamus. Mä haluan tietää susta, sä haluat tietää musta. Tässä on aito välittäminen, aito toisen parhaan ajattelu. Mä haluan vaan sulle parasta. Mä rakastan sua ja mä haluun sulle parasta. Jeesus sanoo meille tänään, että mä en enää kutsu teitä palvelijoikseni, vaan mä kutsun sua mun ystäväksi. Mä kutsun sua mun ystäväksi. Palvelijalla on työnantaja. Palvelijalla on isäntä. Tiedätkö, palvelija pyrkii suoriutumaan ja sitten he odottaa oikein määrän palkkaa siitä tehtävästä. Mutta ystävällä on ystävä. Ystävä ihailee, ystävä haluaa kuunnella, ystävä haluaa oppia, ystävä haluaa viettää aikaa ystävän kanssa. Palvelija- ja työnantajan välinen suhde on työsuhde, kun taas ystävä- ja välinen suhde on rakkaussuhde. Ja se on se rakkaus, mistä Johannes myös puhu siinä paikassa, mistä me puhuttiin, se on, se on ystävä rakkautta, Aitoa välittämistä toisesta, aidosti ajatellaan toinen toisemme parasta. Otetaanko tähän loppuun vielä sen hetki, että reflektoidaan meidän omaa elämää. Se on aina hyvä, että, että, että viedään myös vähän käytännön tasolla. Mietitään oman sydämen kohdalla, että ollaanko me Jeesuksen palvelijoita vai ollaanko me Jeesuksen ystäviä. Oletko Jeesuksen palvelija vai oletko Jeesuksen ystävä? Palvelija on sellainen bisibi Aina vaan niin hirveän suorituskeskeinen moraalivartija. Jos oikein konkreettisesti kärjistetään tämä tilanne, jotta saadaan vähän kontrastia tähän juttuun, niin se on se suorituskeskeinen moraalivartija. Ja jos on siellä palvelijan ruudussa, niin ei ole mitään hätää. Mä luulen, että jokainen meistä on ollut siellä tai osittain aina lipsahtaa vähän sinne muistaa, että tästä ei ollutkaan kysymys, vaan oli kysymys tästä ystävyydestä. Jeesus kutsuu tänään sua ystäväksi. Jeesus kutsuu tänään sua lähemmäksi ja lähemmäksi ja lähemmäksi. Se on loputon tie, mutta se on hyvä tie ja se on paras tie. Kutsuu sua antaa koko sun elämän. Kaikki sun haaveet, kaikki sun toiveet, kaikki sun tarpeet Jumalalle. Päästä vaan irti. Ne asiat, mitä painaa sydämelle, päästä vaan irti. Jeesus on tässä hän haluu kuunnella. Hän rakastaa sinua, hän kutsuu sinua luottamaan itseensä. Ja 13 sanoo, että suurempaa rakkautta ei voi kukaan osoittaa kuin, että antaa henkensä ystäviensä puolesta. Kun et antaa henkensä ystävien puolesta. Oletko koskaan miettinyt, että Jeesus on ainut, joka pystyy antamaan henkensä ystäviensä puolesta? Me voidaan antaa joitain vuosia. Jos mä antaisin nyt mun hengen vaikka Mikon puolesta tai Marjun puolesta tai Stiinan puolesta, niin mä antaisin vain joitain vuosia, koska äh, totuus on se, että mä oon menossa mullan alle. Synnin palkka on kuolema. Jokainen meistä on menossa ennen pitkää. Kuolema on tulossa. Mutta Jeesus oli ainut, joka pystyi antamaan elämänsä. Jeesus ei ollut menossa. Jeesus oli taivaassa. Jeesus oli täydellisessä taivaassa, täydellis, täydellis, yltäkylläisyydessä, täydellisyydessä. Mutta hän valitsi syntyy ihmiseksi. Hän valitsi kärsiä paiman mahdollisen kuoleman sun ja mun tähden, meidän tähden, jotta me voitaisiin elää ikuisesti ystävyyssuhteessa hänen kanssaan. Ikuisessa ystävyyssuhteessa, rakkaussuhteessa kaikki valtia Jumalan kanssa, lähellä häntä, aina, Kukaan ei voi osoittaa sellaista rakkautta kuin mitä Jeesus on osoittanut, ja edelleen tänään osoittaa jokaista meitä kohtaan. Toinen kysymys. Pelkäätkö ihmisten mielipiteitä? Jakeessa 16 Jeesus sanoi, että ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät. Ja mieletön pohjamilta ponnistaa. Me ei valittu Jeesusta, Jeesus valitsi minut. Jeesus valitsi teidät. Ja Jeesus ei valinnut meitä meidän ansioiden takia tai sen takia, millainen mä oon tai mitä mä saan aikaan, vaan Jeesus valitsi meidät rakkauden takia. Rakkauden tähden, rakkauden vuoksi, ainoastaan. Hän valitsi meidät rakkaudesta ja täydellinen rakkaus, joka hän on, niin se karkottaa kaiken peloon. Viidennessä Mooseksen kirjassa luvussa seitsemän sanotaan näin. Ei Herra siitä syystä mieltynyt teihin eikä valinnut teitä, että te olisitte kansana kaikkia muita kansoja parempi. Olettehan kaikista kansoista pienin. Herra rakasti teitä ja pitäkseen esiisillensä esi- vannomansa valan, hän vei teidät väkevällä kädelleen pois Egyptistä orjuuden maasta ja lunasti teidät vapaiksi Faaraan Egyptin kuninkaan vallasta. Herra rakasti teitä! Ja hän vei teidät pois orjuuden maasta ja lunasti teidät vapaiksi. Huikea message. Hän valitsi jokaisen meistä sen takia, että hän rakastaa meitä. Että hän rakasti meitä, hän on osoittanut sen ja hän rakastaa meitä. Ja Jeesus on sama eilen tänään ja ikuisesti se on muuttumatonta sun kohdalla myös tänään. Se on se, se pohja, se kasvuperusta, mistä mä puhuin jo alussa. Se on se armo, joka riittää, se on muuttavaa, koska se kaikki on lahjaa. Me ei voida ansaita mitään, vaan se on lahjaa, jolloin meidän elämän perusta on aivan eri. Armo, joka muuttaa meidän ajattelun, tyydyttää meidän syvimät tarpeet, olla rakastettuja, olla hyväksyttyjä, olla huomioituja. Armo, joka muuttaa meidän vastauksen siihen kysymykseen miksi. Ja se kolmas on, miksi sä teet, mitä sä teet? Miksi teet, mitä sä teet? Mitä, mikä ajaa sua elämässä eteenpäin? Mikä on sun motiivi? Mitkä on ne sisäiset driverit tänään? Jos sä tarvit muutosta, niin muutos ajattelua. Jos me tarvitaan muutosta meidän elämässä, niin muutetaan meidän ajattelua. Koska ajattelun muutos mu- mu- muuttaa meidän toiminnan. Se tapahtuu aina sisältä ulospäin. Muuten me niin kuin hoidetaan vaan oireita. Muutetaan meidän ajattelua. Pyydetään Jumalalta anteeksi. Ja lähestytään häntä. Tämä parannuksen teko juttu, niin tämä on, on ihan sellaista niin kuin peruskauraa kristitylle. Se on olennainen ja välttämätön osa elämää meidän kasvuun kohti Kristuksen kaltaisuutta. Ja mä uskon, että siinä on yksi näkökulma, mikä voi auttaa meitä tänään. Bändi voi muuten tulla lavalle, me siirrytään varmaan ehtooliseen ihan just. Mutta psalmissa 55 kuningas David rukoilee rukouksen, kun hänen ystävänsä on pettänyt hänet. Ja, ja David sanoo, että jos vihollinen herjaisi minua, sen kyllä kestäisin. Jos vihamies nöyryyttäisi minua, minä voisin piiloutua. Mutta sinä olet kaltaiseni, ystäväni ja uskottuni. Mutta sinä olet kaltaiseni, ystäväni. Ja uskottuni. Ja tämä on se, miten Jumala näkee meidät. Ja miten me voidaan nähdä Jumala. Kaltaiseni, ystäväni, uskottuni. Daavdin sydän murtuu, koska ystävä on pettänyt hänet. Koska ystävä loukkasi. Se sanoo, että, että jos vihollinen olisi loukannut, niin ei olisi tuntunut missään. Mutta koska mun ystävä loukkasi. Koska mun ystävä petti mut. Mun ystävä toimi. Vastoin mua vastaan, niin sen takia mun sydän murtuu. Mun sydän on täynnä murhetta. Ja se silloin kun me tehdään parannusta meidän parhaan ystävän kanssa, niin se on ikään kuin sitä haavoittuvaa keskustelua. Se on sellainen drama, että sitä dramaattista, pyhä Jumala, anna mulle anteeksi, että oon nyt, tiedätkö. se on keskustelua meidän parhaan ystävän kanssa. Jeesus, mä tein vastoin. Mä loukkasin sua mun toiminnalla. Se on muuttavaa, murtavaa surua, joka tulee mun sydämeen, kun mä ymmärrän, että mä oon mun ystävää. Mun parasta ystävää, mun läheisintä ystävää, mun rakkainta ystävää. No miksei se toimisi myös meidän läheissä ihmissuhteissa? Ei murskaantumista, ei itse inhoa, ei itse sääliä, vaan muuttavaa surua. Surua. Et voi että. Mä kutsun teitä ystäväkseni, Jeesus sanoo, me, että hän kutsuu meitä ystäväkseen. Hän sanoi, että niin isä on rakastanut minua, niin olen minä rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani, pysykää minun rakkaudessani että noustaan tässä kohtaa ylös ja aletaan käydä ehtoolliselle, koska tämä on minusta sopiva hetki siihen. Me vietetään ehtoollista seurakuntana, koska se on se hetki, milloin me muistellaan sitä, mitä Jeesus Kristus on tehnyt henkilökohtaisesti jokaisen meidän puolesta. Ja tänään me voidaan jotenkin ehkä pysähtyä tämän ystävyysteeman äärelle. Sitä, mitä sun sydämessä nous, on noussut tän, tänä aikana tässä, mitä me ollaan nyt oltu yhdessä niin me mennään yhdessä ehtoolliselle, mennään ristin juurelle, ristin eteen. Vastaan otetaan armo yhdessä. Muistetaan, muistellaan sitä, että Jeesus on antanut kaiken meidän jokaisen puolesta. Jos sä oot täällä tänään ja, ja sä et vielä tunne tätä maailman parasta ystävää, jonka nimi on Jeesus, niin tässä hetkessä mä haluan antaa sulle mahdollisuuden ottaa vastaan ikuisen elämän lahja ottaa vastaan Jeesus Kristus sun parhaaksi ystäväksi lähtee siihen rakkaussuhteeseen. Se voit tässä hetkessä vaikka nostaa sun käden, jos sä haluat tehdä tämän päätöksen tänään ja kannattaa tehdä tämä päätös tänään. Tää on paras mahdollinen hetki. Tää on pelastuksen hetki. Tää on uuden elämän alku. Tää on uusi syntymä. Sä synnyt uudestaan Jumalan lapseksi, Jumalan valtakuntaa, hänen perillisekseen. Hänen pojaksi tai tyttäreksi. Sä voit tässä hetkessä vain nostaa käden Jumalalle merkiksi siitä, että hei, mä haluan sut mun ystäväksi. Mä haluan jatkaa tästä eteenpäin sun kanssa, Jeesus. Mä en oo enää yksin, vaan mä oon tästä hetkestä eteenpäin aina sun kanssa. Mun autossa istuu paras persoona, paras henkilö, paras ystävä, Jeesus, joka hetki. Nosta sun käsi niin sit me rukoilla yhdessä. Jeesus, kiitos ikuisesta elämästä. Kiitos, että mä oon sun lapsi. Ja sen tähden mä oon vapaa. Mä oon vapaa seuraamaan sun tahtoa. Olemaan sun suunnitelmassa. Menemään niin pitkälle, kun sä vaan haluat, että me Jeesus kiiton tästä kesästä. Että mä saisin vaan ystävyystyy enemmän ja enemmän sun kanssa. Ja että mä oppisin vaan ystävystymään myös enemmän ja enemmän ihmisten kanssa. Että olisi todella rakkauden kesä ja ystävyyden kesä. Ystävyyttä isä sun kanssa ja ystävyyttä rakkaiden ihmisten kanssa meidän ympärillä. Että olisi ihmeellinen kesä. Täynnä rakkautta, täynnä ystävyyttä, täynnä hyvyyttä. Kiitos, että Herra siunaat ihan jokaista tässä huomessa. Me lähdetään täältä nimittäin viettämään niin siunattua kesää. Mutta ennen sitä me ylistetään ja me riemuitaan, koska meillä on herroja ja Herra ja kuninkaiden kuningas paikalla täällä pyhän henkensä kautta tänään. Mitä niin on ilon eikö niin? Iloitaan yhdessä, lauletaan yhdessä.
0: Kiitos, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää Suhesta lisää. Löydät meidät Facebookista ja Instagramista nimellä Suheseurakunta. Muuten, oothan kuunnellut jo suheliven uutta niin paljon korkeammalla levyä. Sen löydät muun muassa Spotifysta. Jos haluat olla mukana tukemassa Suhen toimintaa taloudellisesti, siihen löydät ohjeet kotisivultamme osoitteesta www.suhe.net. Siunattua viikon jatkoa!